Da hätte ich ja gerade Lust auf ein Konzert hier mit euch. Sehr gute Stimmung hier heute Abend in Amrisbiel. Geht es euch wirklich gut? Oh, das höre ich gern. Es waren so viele da vor zwei Jahren, als ich hier sein durfte. Und ich erinnere mich echt gut an euch, obwohl ich so viel reise. Ich finde, das ist hier einfach eine geniale Location mit wundervollen Menschen. Und die Arbeit ist großartig, oder? Hallo? <lacht> Ihr werdet so sehr geliebt und geschätzt hier, dass sich Menschen so sehr bemühen, euch so wundervolle Abende zu organisieren. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, zurückzukommen. Jetzt. Jetzt wird's krass. Selbst für mich ist es noch krass. Ich bin ja immer so eine ehrliche Haut, das ist ganz gefährlich. Und dann erzähle ich so viel aus meinem Leben, dann wird es auch noch aufgezeichnet, ja. <lacht> Aber wisst ihr was? Weißt du was? Du bist es mir wert, dass ich heute alles von mir preisgebe. Zwei Monate, nachdem ich letztes Mal hier gewesen bin, zwei Monate, es war vor zwei Jahren im Oktober, ist meine Welt komplett zusammengebrochen. Ich, ich. Ich wurde depressiv, lag monatelang am Boden in meiner Wohnung und habe gedacht, ich kann nie wieder aufstehen. Alles ist vorbei, all meine Träume, meine Pläne, meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine Musik. Was bleibt, wenn nur noch du bleibst? Was, wenn dieser Gott, gute Gott, von dem wir sprechen, was, wenn er deine Pläne so verändert und du dich wiederfindest mit nichts? Vielleicht mit einer zerbrochenen Familie, mit einer gescheiterten Beziehung? Du bist zu Hause, schneidest dir die Arme auf und trägst heute einen langen Pulli, damit es ja keiner sieht. Und was dann? Darüber möchte ich heute sprechen, um dir Hoffnung zu schenken. Ich möchte, dass du verändert diesen Raum verlässt mit einer Hoffnung, die heute schon ein Wunder bewirkt, weil ich heute hier stehe, mehr als geheilt, mehr als nochmals aus meiner Krise rausgekommen. Viele kennen meine sieben Jahre der Essstörung, wie Gott mich geheilt hat. Jetzt ging es nochmal, nochmal bergab. Für mich persönlich schlimmer als sieben Jahre der Essstörung. Und alles durch ein Gebet. Ich habe irgendwann ganz locker zu Gott gebetet. Hey, weißt du, das ist cool, dass ich so viel auf Tour sein darf und meine Geschichte erzählen darf, Essstörung. Aber schenk mir doch eine neue Geschichte. <lacht> Hätte ich gewusst, was da entstehen würde. Gott sei Dank lässt Gott uns nie allein, auch in unserer schwersten Stunde was ist passiert? Eigentlich fing alles ganz wundervoll an, weil ich bin ja auch eine Frau und sehne mich nach einer Beziehung, nach einem Mann und äh, <lacht> ich bin verkuppelt worden. Mhm. Gute Freunde von mir, guter Schweizer, ja, gute Freunde von mir äh, haben gesagt, du musst den kennenlernen, ihr passt wunderbar zusammen. Und tatsächlich, als ich ihn getroffen habe, dachte ich mir, wow, George Clooney gibt es auch in der Schweiz. <lacht> Und alles hat gepasst, unsere Vision, unser Herz, unsere Gebetszeiten, alles war perfekt. Und ich dachte mir, neues Leben beginnt. Endlich hast du den Mann gefunden. Endlich, der Traum wird wahr. Er hat mich auf die erste Tournee begleitet und hat am, schade für euch, hat am CD-Tisch alle CDs verschenkt, 
und alle Bücher und ich so, äh, äh, ich lebe davon. <lacht> und er dann so, hey, das ist so eine tolle Arbeit, es ist so wertvoll, es verändert Leben, wir müssen andere Wege finden, um diesen Menschen zu helfen. Und wenn es heißt, wir verschenken alles, dann dachte ich, wie wertvoll, genau das sehe ich, genau gleich. Sehr schnell ging es um die Hochzeit. Wo wollen wir heiraten? Am Bodensee oder Hawaii? Hallo. <lacht> und es war alles zu schön, um wahr zu sein. Ich kam mir vor wie im goldenen Käfig, wollte ich schon sagen. Tatsächlich. Weil so schleichend begannen verletzende Worte ihren Platz zu finden. Sätze wie, wir sind in einem Bar abends und dann hieß es, hey Deborah, komisch, wenn du den Raum betrittst, so eine Bar, da dreht sich keiner um. Bei meinen Ex-Freundinnen, da haben sich alle echt immer umgedreht. Mhm. Hey Deborah, wie wäre es, ähm, wenn wir nach Amerika gehen und wir dort ein paar Songs für dich aufnehmen, aber du musst dann schon abnehmen, um dort Erfolg zu haben. Du musst da schon an deinem Äußeren arbeiten. Nach meinen sieben Jahren der Essstörung waren es Sätze, die nicht gesund waren. Und all das, was ich schon mal erlebt hatte, was mich fast das Leben gekostet hatte, begann wieder Platz zu bekommen in meinem Kopf. Wieder habe ich angefangen, an meinem Äußeren zu arbeiten. Und ich habe mein Inneres verloren. Wieso? Weil ich geliebt werden wollte. Kennen wir das nicht alle? Habe ich das nicht schon in meiner ersten Geschichte erzählt? Wie konnte mir das Gleiche nochmal passieren? Heute weiß ich es. All die Bibelverse, die wir immer lesen, Psalm 139, ich glaube, einige von euch könnten den auswendig. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ich glaube, jeder von uns hat den schon mal gehört. Und ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, oh, nicht schon wieder der, der ist nur für irgendwie depressive Kinder. <lacht> Aber ganz ehrlich... Lass uns mal genau hinschauen. Wenn, wenn du verstehen würdest, dass Gott höchstpersönlich zu dir sagt, hey, ich habe dich geschaffen. Ich habe dich mit meinen Händen geformt. Ich habe dich gewollt, so wie du heute hier bist. Ich will nicht, dass du dich änderst für mich. Würden uns so Worte dann noch beeinflussen? Würden sie uns aus der Bahn werfen? Würden die Sätze, die über dich in der Schule ausgesprochen werden, würden die dich so verletzen, dass du nicht mehr in die Schule gehen willst, dass du dir die Arme aufschneidest? Wenn wir zurückgehen würden zu dem, der sagt, you're worth it, du bist es mir wert. Genau den Song möchte ich jetzt für euch singen. Und weißt du was, sing doch einfach mit. You're worth it, you're worth it. Und lass es auf dich wirken, weil es ist die Wahrheit, die Gott heute über dich ausspricht. Du, wie du heute bist, bist es mir wert. Don't you ever let them tell you different Don't you ever doubt what you should know To be more than true because you're perfect Hiding there and now when the curtain falls Yes, you are more stuck There's no need to search anymore No waiting for a better day than now You should know you're worth it, you're worth it 
You were always meant to be unique. Don't you ever doubt you're wonderful. Facing the reflections in the mirror. Every imperfection's beautiful. Yes, you are more. Stop! There's no need to search anymore. No waiting for a better day than now. You should know you're worth it. You're worth it. You're worth it. Yeah. You're worth it. You're worth it. You're worth it. When you face the light, the truth you'll find. Heart and soul reunite. You're worth it. You're worth it. You're worth it. Yeah. Your imperfections are a miracle They make you who you are Don't waste a moment Thinking you're not enough that you are worth it. Huh. Huh. <lacht> und trotzdem fühlte ich mich plötzlich komplett ungenügend. Fing wieder an, an mir zu zweifeln, wie schon so viele Jahre zuvor. Hinzu kam der Punkt, dass er mir verboten hat, mit meinem Produzenten zu arbeiten, mit dem ich seit zwölf Jahren unterwegs bin. Und das war mein bester Freund und mir so wichtig, weil Tag und Nacht hänge ich im Studio oder hack neue Pläne aus für neue Songs. Und ich dachte mir, okay, den Kompromiss musst du eingehen. Wir werden dann einfach in Amerika irgendwas machen, sind eh ständig hin und her geflogen. Schön, das klingt dann im schönen Leben, oder? Ich kann euch eins sagen. Du kannst in der Business Class sitzen mit deinem Glas Champagner. So der Traum jedes Menschen, ich wollte sagen jeder Frau, aber es ist wirklich jedes Menschen. Und du kannst nicht unglücklicher sein als in diesem Moment. Ich erinnere mich, wie ich da saß mit meinem Glas und ich war so unendlich traurig, so unerfüllt, so leer. Alles, was mir wichtig war, hatte ich verloren, in der Hoffnung, irgendwann würde, würde es doch aufgehen, doch passen. Ich habe doch so gehofft, dass diese Beziehung funktionieren würde. Und dann bin ich nach Afrika gereist. Ich gehe mit meinem Vater regelmäßig nach Afrika. Wir leisten dort Arbeit unter den Ärmsten. Am Mittwoch fliegen wir wieder. Ich habe noch nicht mal geparkt. <lacht> Und kurz vor Abflug bekomme ich die SMS von ihm. Deborah, ich glaube nicht, dass es mit uns länger funktioniert. Wir nutzen die Zeit jetzt einfach, in der du weg bist, um zu schauen. Könnt ihr euch vorstellen, wie meine Welt zerbrochen ist? Da fliegst du ans Ende der Welt, um Menschen den Ärmsten zu helfen. Und er hältst so eine Nachricht. Ich habe 
zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, wieso tust du mir das an? Wieso läuft das wieder schief? Wieso habe ich es nicht verdient, glücklich zu sein? Ich gebe doch alles für dich. Kennst du das? Gott, bin ich dir egal? Ich habe mich zum Fenster gelehnt, gedreht, damit mein Vater, der Afrika über alles liebt, das ist sein, sein Ding, damit er nicht sieht, wie sehr ich weine. Jeden Tag haben wir Nahrungsmittel verteilt, wir haben in Gemeinden zum Predigen, zum Singen. Ich hatte einen Auftritt, wo 70.000 Leute verrückt. Und du singst da und ich selbst war so zerbrochen. Und auf der Heimfahrt von diesem Auftritt mussten wir vier Stunden fahren und das macht man in Afrika eigentlich nicht nachts. Das ist zu gefährlich. Wir haben uns entschieden, es trotzdem zu tun und das Auto ist stehen geblieben. Mitten im Nichts. Kein Licht, nichts. Unser muslimischer Fahrer hat sich nur umgedreht gesagt, jetzt betet mal zu eurem Gott. <lacht> ja, ich hatte Panik. Ich habe schon das Geld überall im Auto verteilt, verschiedene Stellen, in die Socken, überall. <lacht> Und da saß ich stundenlang, nichts tat sich, hatte Angst. Der Schmerz kam auf. Ich habe einfach durch mein Phone alle Songs, iTunes gehört, die da so liefen. Und plötzlich stolper ich über einen Song, More Than Anything. Ich denke mir, wow, was ist denn das? Der Text. Ich weiß, wenn du wollen würdest, du könntest mit dem Finger schnipsen und all meine Probleme wären für immer gelöst. Das kann Gott, das wissen wir. Wieso reagiert er manchmal nicht gleich? Wie viele Jahre habe ich gepredigt? Ich war sieben Jahre lang essgestört. Und heute weiß ich, es hat einen Grund, wieso sieben Jahre. Weil heute dadurch so viele Mädchen leben dürfen, weil sie die Geschichte hören. Aber wenn du drin bist, wenn du in deiner Situation, wie du heute bist, vielleicht machst du genauso Schweres durch. Vielleicht fragst du dich auch, Gott, wo bist du in dem Ganzen? Du könntest mir doch helfen, wieso tust du es nicht? Und in diesem Song heißt es, <lacht> und selbst wenn du es nicht tust, hilf mir zu sagen, ich will den Heiler mehr als die Heilung. Ich will den Retter mehr als die Rettung. Ich will dich, Jesus, more than anything, mehr als alles. Und heute Abend möchte ich dir echt ans Herz legen, mit dem, was du heute mitgebracht hast. Dein Herz mal, deine Motive zu überprüfen und zu schauen, hey, will ich unbedingt da rauskommen, damit es endlich vorbei ist? Bete ich kurz zu Gott in der Hoffnung, erklärt meine Sorgen? Oder will ich diese Beziehung zu Jesus mehr als alles? Bin ich bereit, ihm mein Vertrauen zu schenken, auch wenn es schief läuft? Ich sag dir garantiert, in deiner Wunde steckt ein Wunder. Zu Gottes Zeit. Die Frage ist, wie gehst du in dieser Zwischenzeit damit um? In dieser harten Zeit, die wehtut kannst du das größte Licht, Glowstick, für dein Umfeld sein, indem du Gott dein Vertrauen beweist. More than anything. If you wanted to, you could wave your hand Spare me this heartache and change your plan 
And I know any second you could take my pain away But even if you don't, I pray Help me want the healer more than a healing Help me want the Savior more than the saving Help me want the giver more than the giving Help me want you, Jesus, more than anything You know more than anyone that my flesh is weak and you know i'd give anything for a remedy and i'll ask a thousand more times set me free today oh but even if you don't i pray help me want the healer more than the healing help me want the savior more than the savior dich mehr zu wollen als alles. Ich weiß, im Alltag ist das nicht ohne. Ich bin zurück aus Afrika und die Beziehung war gescheitert. Die Hochzeitspläne, futsch, zurück blieb ein Häufchen Elend. Ohne Produzent, ohne Musik, von allen Freunden hatte ich mich distanziert, weil mein Umfeld ja nicht gut genug war. Ich hatte mich komplett verloren in dem. Weihnachten, statt in Amerika zu sitzen, lag ich auf meinem Fußboden. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Und in meinem großen Zerbruch 
habe ich die Finger nie von der Bibel gelassen. Und ich will dir ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der wie alle Pastoren ständig in der Bibel gelesen hat und so, hey, Bibel, Bibel. Aber ich sage euch, wenn ich heute noch hier stehe, ist, weil ich mich entschieden habe, bewusst darin zu lesen. Jetzt bin ich halt typisch Frau, gell? Und als er zurückkam und meinte, komm, wir versuchen es nochmal. Was habe ich gemacht? Ich habe es nochmal versucht. Und das war eine noch schlimmere Zeit. Weil sehr schnell war, stand fest, dass sich nichts geändert hatte. Dass ich immer noch nicht gut genug war. Wir sind ein letztes Mal nach Amerika. Und ich erinnere mich ans letzte Mittagessen dort. Überhaupt waren wir endlich mal alleine, zu zweit. Sonst waren immer Leute um uns herum. Und er hatte mir so eine große Sonnenbrille geschenkt. Die fand ich großartig. Dann sage ich noch, hey, danke dafür. Und er meinte, oh, die habe ich dir nur gekauft, weil die verdeckt dein hässliches Muttermal. Da muss ich das nicht ständig sehen. Und in dem Moment habe ich losgeweint und gesagt, sag mal, liebst du mich eigentlich? Und er meinte, du, es ist doch praktisch mit dir. Du reist gerne, du isst gerne. <lacht> Passt doch wunderbar. Wie im Film habe ich meine High Heels gepackt, bin über die Straßen Kaliforniens gerannt, habe geheult. <lacht> da war klar, dass es vorbei war. Am nächsten Tag sind wir Gott sei Dank heimgeflogen. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung. Das ist eklig im Flugzeug. Wir haben Sushi gegessen davor. Ich, ich war Flugbegleiterin, gell, aber ich wusste gar nicht, diese Kotztüten sind echt super. Die, die halten was aus. Vier habe ich gefüllt, okay. Aber das Schlimme war, mir ging es so schlecht. Ich lag stundenlang vor der Toilette auf dem Boden. Mir war alles egal. Jetzt hat sich keiner um mich gekümmert. In Zürich gelandet, sagte, hey, ich muss gehen, ich habe Business zu tun. Was willst du machen? Ich so, hey, ich bin tot, was soll ich machen? Bin ins Hotel am Flughafen. Und was habe ich gemacht? SMS an meinen Produzenten geschickt. Hilfe! <lacht> Obwohl wir uns so gestritten hatten all die Zeit, war er sofort da. Hat mir wirklich beim Kotzen die Haare gehalten. Und ich so, wieso machst du das? <lacht> Der ohne Sünde werfe den ersten Stein. <lacht> Von dem Moment an war klar, dass diese Beziehung zum Scheitern verurteilt war. Aber was, wenn du so viel Hoffnung in eine Beziehung gesteckt hast? Ich, ich glaube, ich muss euch das nicht erklären, was das bedeutet. Deine Traumhochzeit ist geplatzt. All dein neuer, dein neuer Freundeskreis geplatzt. Du bist allein, hast alles verloren. Und dann die Nachricht. Zehn Tage später ist er in einer neuen Beziehung. Vier Wochen später verlobt. Natürlich, was macht Frau? Geht auf Instagram, stalkt die Frau. Hm? Ja, logisch. Der fette Klunker am Finger. Jedes Foto von den beiden. Wunderschön, alles perfekt. Und du sitzt da und was denkst du? Ich bin nicht gut genug gewesen. Ich war nicht schön genug. Ich war nicht schlank genug. Ich war nicht intelligent genug. Johannes 8,32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein Vers. Ich glaube, der jeder von euch, jeder sollte den auswendig kennen. Das ist ein Vers, der mir das Leben gerettet hat. Die Frage ist, bist du bereit, die Schritte in die Wahrheit, ins Licht hineinzugehen? Die Entscheidung ist, werde ich weiter auf Instagram sie stalken gehen, in meinem Selbstmitleid mich suhlen, denken, ich bin nicht gut genug, vergleichen 
Oder gehst du in dieses Licht, in die Wahrheit, in das Wort Gottes? Die Wahrheit wird euch frei machen. Suchst du die Wahrheit bei ihm? Ich weiß, es ist viel leichter, hier zu bleiben. Und ja, aber bei mir die Situation und katastrophal und du weißt nicht, was mir passiert ist, Deborah. Und mir ist das und das. Ich begleite ganz viele Menschen mit schlimmen Geschichten und es ist schrecklich und es tut mir leid. Aber wenn du leben willst, musst du ins Licht. Gott ist das Licht. Hast du dir mal überlegt, wenn du die Bibel aufschlägst, der erste Seite. Licht war immer schon da. Gott musste nicht die Sonne erschaffen. Die kam erst danach. Weil Gott Licht ist. Und wenn du mit deiner Dunkelheit in sein Licht gehst, was passiert? Deine Dunkelheit verschwindet. Nichts kann in Gottes Licht bleiben. Weder deine Krankheit, deine Sorgen, sonst was. Das heißt nicht, dass Gott dich sofort heilt, befreit. Aber in seinem Licht siehst du klarer. Und ich musste mich entscheiden. Und ich habe ich hab meine Bibel irgendwie Backstage gelassen, aber egal. Ich habe meine gelbe Bibel nie aus den Fingern gelassen. Selbst wenn ich nicht drin lesen konnte, weil ich keine Kraft hatte. Ich lag am Boden. Ich wurde depressiv. Ich, mein Pastor hat mich zum Arzt geschickt. Ich dachte, ich bin doch nicht eine von denen. Und dann bin ich gezwungen worden, war beim Arzt und habe gedacht, drei Minuten nehme ich hier raus. Ich erzähle irgendwas. Nach drei Stunden kam ich so raus. Und dann hat er mich zwei Monate krank geschrieben. Und das war das Beste, was mir hätte passieren können. Ich musste neu erkennen, wer ist eigentlich Deborah ohne ihren Erfolg, ohne ihre Musik, ohne all das Drumherum. Und da lag ich. Und das ist Gott sei Dank, selbst jetzt, das ist ja nicht so lange her, schon wieder unvorstellbar für mich, dass es das in meinem Leben gegeben hat. Aber wisst ihr, jeder von uns macht mal so eine schwere Zeit durch. Aber das ist niemals das Ende, wenn du dich in Gottes Licht begibst. Aber diese Entscheidung musst du treffen. Und jeden Morgen habe ich mit meinem Andachtsbuch zusammen, weil das ist immer leichter, da steht schon mein Vers vorgeschrieben, da weißt du, was du danach lesen kannst. Dummerweise stand an diesem Tag, vergib. Vergib. Das Allerletzte, was ich tun wollte. Könnte ich vorstellen, oder? Ich hatte ganz andere Pläne mit ihm. <lacht> das musste jetzt sein. Und dann liest du, vergib. Ich habe mich geweigert. Eine Woche lang stand das in meinem Andachtsbuch. Vergib. Ich dachte, Gott, du kannst nicht so viel von mir verlangen. Aber irgendwann war ich auch körperlich so schwach. Ich habe ich hab Schlaftabletten geschluckt. Wie blöd, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ich, ich, das ist so verrückt. Deswegen weiß ich, ich weiß, wie es dir geht. Und irgendwann dachte ich, okay Gott, ich kann das nicht. Aber du musst mir helfen. Ich entscheide mich heute, ihm zu vergeben. In meinem Herzen ist es noch nicht drin. Aber hier oben möchte ich mich entscheiden, zu vergeben. Das war alles. Ein Tag später, hm, <lacht> Andachtsbuch, vergib und segne. Da dachte ich, jetzt erwartest du aber ein bisschen zu viel von mir. <lacht> aber ich habe mich brav an meinen Tisch gesetzt. Wieder, das mit der Vergebung ging ganz gut und dann segne. Ich habe angefangen, sein Geschäft zu segnen, ihn selbst. Und plötzlich schoss es nur aus mir so heraus. Ich dachte, wow, wow, hört ihr gar nicht mehr auf? Plötzlich gingen mir die Augen auf. Wow, er ist ja gar nicht der Böse. 
Wie oft haben wir gehört, verletzte Menschen verletzen? Plötzlich habe ich erkannt in meiner Vergangenheit, uh, wie viele Menschen habe ich verletzt? Wie viele Menschen habe ich wehgetan? Wie viele Menschen hätten Grund zu sagen, Deborah, wegen dir? Mir wurde ganz anders. Und plötzlich habe ich erkannt, vielleicht will genau Gott durch diesen Zerbruch meines Lebens Geschichte schreiben. Ich habe mich ins Bett gelegt. Ich war eh die ganze Zeit nur im Bett. Zwischen Netflix und der Bibel. Aber da habe ich gebetet und gesagt, Gott, wieso? Und es war jetzt nicht so, dass eine große, laute Stimme kam, aber plötzlich gingen mir die Augen auf. Wieso? Nochmal. Weil ich mich ins Licht begeben habe. Dort, wo die Wahrheit war. Diese Wahrheit, die mich frei macht, die dich frei macht. Es liegt nur an dir, ob du bei Netflix hängen bleibst oder zu Gott kommst. Und dort hat Gott gesagt, Deborah, in deiner Wunde steckt ein Wunder. Und du wirst auf die Bühne gehen und genau darüber sprechen, weil so viele Menschen da draußen nicht wissen, dass es einen Ausweg gibt. Und sie sollen die Wahrheit hören, die sie frei macht. Und da wurde mir einiges klar. Und dann, die Geschichte habe ich in meinem Buch, stärker denn je heißt es, niedergeschrieben. Wir alle kennen die Geschichte auch von Josef. Ich werde sie euch vorlesen. Die Bibel ist ein einziger Aufruf zur Vergebung und gibt uns gleichzeitig immer wieder die Zusage, dass Gott selbst uns die Kraft dazu schenkt. Wie konnte zum Beispiel Josef seinen Brüdern vergeben, die ihn beleidigt und schließlich sogar verkauft haben? Also jetzt im Ernst. Sie hassten ihn, heißt es. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Also sorry, habt ihr so Brüder? Ich darf jetzt nicht drüber reden, weil meiner sitzt hinten, aber... <lacht> Aber wenn wir so Geschwister hätten, wir wären schon lange in der Psychiatrie. Josef wird verkauft, landet beim Pharao. Und was passiert? Jahre später sind die Brüder plötzlich vor ihm während der Hungersnot. Sie wollen Nahrung. Josef hat es in der Hand. Wie würden wir reagieren? <lacht> Ihr kriegt nichts. Stellt euch das mal vor, seine Situation, wie viel Emotionen da durch euren Kopf gegangen wären. Ganz ehrlich. Josef hat keine Sekunde aufgehört zu vertrauen, Gott zu vertrauen, in seiner schwersten Situation. Als Sklave. Verkauft. Seine Brüder hassten ihn. Verschleppt. Er war 17. Der hätte jeden Grund gehabt zu sagen, mir reicht's, ich will nichts mehr von euch wissen, ich will überhaupt nicht mehr leben. Er hat in der dunkelsten Zeit seines Lebens gesagt, Gott, und immer noch vertraue ich dir. Und deswegen, als die Brüder vor ihm standen, er war in dieser Wahrheit, die Wahrheit, die ihn frei gemacht hat, für das, was gerade passiert, klar zu sehen. Und er wusste, Gott hatte einen Plan durch seine schwierigen Zeit. Und er hat genau das seinen Brüdern sagen können. Gott hat mich hierher geführt, damit ich euch während der Hungersnot retten kann. Bam. Was meinst du, was Gott gerade für eine Geschichte durch deine schwierige Zeit schreibt? Und du musst einfach nur in seinem Licht bleiben, in seiner Wahrheit und vertrauen. Und wisst ihr, was passiert ist? Mich hat Gott durch und durch 
frei gemacht. Nicht nur konnte ich vergeben. Ich sag's euch, da ist ein Automatismus entstanden bei mir. Immer wenn ich an der Stadt vorbeifahre, sogar wo er wohnt, fange ich an für ihn zu beten, ihn zu segnen. Und ich habe eine Freude in meinem Herzen. Das kann dir niemand, das kann dir niemand schenken außer Gott. Und das ist so, das ist die Wahrheit, die frei macht. Ich möchte ein Lied singen. Wir kommen schon, es geht hier so schnell. Wir kommen schon fast zum Schluss. Ich möchte ein Lied singen, das heißt Free. Das habe ich sogar in Kalifornien geschrieben. Ich bin alleine danach nach Kalifornien weiter, um das Album aufzunehmen. Also ich war am Ende mit allem. Das werdet ihr im Text gleich mitlesen können. Ich hatte nichts mehr. Keine Kohle in der Tasche, keine Musik. Leer. Ich habe einfach nur ein Blatt Papier gehabt, vom Kellnern einen Stift verlangt. Habe ich angefangen zu schreiben, wie es mir geht. Hier bin ich, einfach zerbrochen, leer. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir. Und mit dem Text bin ich dann, ich hatte ein Meeting mit einem Songwriter. Das war in der Kirche, sogar eine kleine Kapelle. Lief da rein und sagte, hey, mir geht's so schlecht, ich habe nicht viel. Schau mal, was passiert ist in letzter Zeit. Bin komplett zerbrochen. Und dann sagt er, aber Deborah, siehst du eigentlich nicht, dass du frei bist? Du musst nur kommen in seine Gegenwart, in dieses Licht wo du wirklich hingehörst, wo du gut bist, so wie du bist, wo du dich nicht verändern, verstellen musst, so wie du heute da sitzt, so will er dich. Es gibt keinen besseren Tag für Gott, um mit dir Geschichte zu schreiben als heute. Wichtig ist die Entscheidung, Netflix oder Jesus. Die Entscheidung triffst du, damit du wirklich frei werden kannst, free.
on your hands, on your feet. They remind me that you recognize and you empathize what it's like to be me. You took ugly, my dirty, and restored my beauty. But it cost you everything that day on Calvary. You gave your life for me. Das ist mir heute aus meiner eigenen Bibel rausgerutscht. Das ist sogar ein Zitat von mir, habe ich ganz schön staunen müssen. <lacht> Gott ist mein liebender Vater. Durch ihn allein erfahre ich, was mein Wert ist. Weißt du, es ist erschreckend zu sagen, dass ich, nachdem ich zwölf Jahre mit einer starken Botschaft über Identität unterwegs gewesen bin, dennoch nochmals in so eine Falle getappt bin. Psalm 139 haben wir vorgelesen. Gott hat dich erschaffen, Gott hat dich geplant, Gott hat dich gefolgt, wie du bist. Wie viele Stunden verbringen wir damit zu denken, ich bin nicht gut genug, kann ich das überhaupt, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht genug Muckis. So viel Zeit, kostbare Zeit, statt sie in seinem Licht zu verbringen, wo er sagt, Moment mal, ich habe dich doch geschaffen, was zweifelst du eigentlich an mir? Und ich habe realisiert, dass es einfach zwei Phasen gibt. Das eine ist, okay, ich lese Bibel und ich vertraue. Ich komme an so wundervollen Sonntagen hierher und ich glaube, dass alles ist gut. Die tiefere, die zweite Ebene ist aber, 
glaube ich das wirklich in meinem Herzen und vertraue ich Gott auch in meiner dunklen Zeit. Und weiß ich durch und durch, auch in so Situationen, wie ich sie aus meinem Leben jetzt erlebt habe, oh, da stimmt was nicht und ziehe mich zurück. Liebevoll. Aber habe ich da auch einen Schutz um mich herum? Wenn wir wissen würden, dass wir von Gott genauso, genauso gewollt sind, würden wir uns nie einreden lassen von außen, dass was an uns nicht in Ordnung ist. Wir würden nie diesen Kompromiss eingehen, was an unserem Äußeren zu verändern, nur um anderen zu gefallen. Dann wäre unser einziger Wunsch, ihm zu gefallen. Wir würden erleben in unserem Alltag, und das darf ich heute erleben, und das ist so schön. Das spielt doch alles keine Rolle. So wie ich bin, wenn ich ins Licht komme, plötzlich passieren Wunder. Plötzlich macht das Leben so richtig viel mehr Spaß. <lacht> Weil ich nicht mehr diese Zeitverschwendung von bin ich gut genug, passt das, ist das in Ordnung, darf ich das sagen oder nicht? Gott will dich, wie du hier bist. Vielleicht ist auch über dich sehr viel Schlechtes gesagt worden, sehr viel Verletzendes. Vielleicht leidest du unter ganz anderen Dingen. Und in der Familie sieht es nicht gut aus. Vielleicht musst auch du lernen zu vergeben. Weißt du, wo mir die Augen aufgegangen sind? Das ist dieses Bild, was wir alle kennen von Jesus am Kreuz. Ich habe gerade davon gesungen. Stell dir mal vor, Jesus ist kurz davor zusammengeschlagen worden auf die übelste Art und Weise. Blutig geschlagen worden. Menschen haben sich gegen ihn gestellt. Pures Mobbing. Und da hing er und seine letzten Worte waren, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Viele Menschen um uns herum wissen nicht, wie sehr sie uns wehgetan haben. Wir wissen oft nicht, wie sehr wir anderen wehgetan haben. Vielleicht ist heute der Moment, der Tag, an dem du, es tut mir leid, sagen solltest oder selbst vergeben solltest. Begib dich in sein Licht, in die Wahrheit, die frei macht. Du bist gewollt, du bist erwünscht. Um auch da festzustehen, wenn die Stürme toben um dich herum, dass du weißt, wer du bist. Noch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich durfte tatsächlich mit Justin Timberlake auf Tour gehen. Timberland war auch dabei. Ich war ganz stolz, ich hatte gerade meine erste Single aufgenommen, habe sie ihm in die Hand gedrückt. <lacht> ich habe ihn im Hotel getroffen, in der Rezeption, habe ihn nicht gleich erkannt. Er so, wer bist du? Und ich, yeah, I'm a singer. <lacht> Und dann sage ich, wer bist du? Er so, I'm Timberland. Am Abend nach dem Konzert stand er wieder an der Rezeption und sagt, hey, ich habe mir deinen Song angehört, das ist ganz cool. Ich nehme dich unter Vertrag. Und ich so, wow, krass. Äh, ja, dein Zimmer oder meins? Das sind die Momente, die zählen. Wenn du da nicht weißt, wer du bist, wirst du einen großen Fehler begehen. In dem Moment ist alles gefühlt aus meiner Magengrube hochgekommen, was meine Eltern mir je über mich gesagt haben, dass ich wertvoll bin, dass ich geliebt bin. Wenn du nicht zu Eltern hast, nicht so eine Familie, bist du hier im richtigen Ort. Du hast immer die Möglichkeit, in Gottes Licht zu gehen, die Bibel aufzuschlagen, die Wahrheit über dich nachzulesen. 
Er ist dein Vater, vergiss es nicht. In dem Moment konnte ich wegrennen in mein Hotelzimmer. <lacht> Meine Karte nicht reinbekommen, habe das Licht dann nicht anbekommen. <lacht> bin gegen die Tür geknallt. Eine blaue Nase am nächsten Tag. Aber ich bin auf dem Boden zusammengebrochen in meinem Zimmer. Habe geheult. Weil wisst ihr was? Sogar ich. So eine Millisekunde. Denkst du, oh, ich könnte Erfolg haben. Da steht hier so ein großer Produzent, weltweit bekannt vor dir. Und nur weil ich wusste, wer ich in Gott bin, konnte ich Nein sagen, sofort. Was ist mit all denen, die nicht wissen, wer sie sind? Ich möchte, dass du weißt, dass du gewollt bist, dass du durchgeplant wurdest von Gott höchstpersönlich. Egal, was deine Umstände sind, Egal, wie du heute hergekommen bist. Jesus möchte eine Beziehung mit dir, um dir jeden Tag die Augen zu öffnen. Jeden Tag aufs Neue. Das brauchen wir. Es ist zu schwierig, da draußen zu leben. Und ich möchte gerade zum Schluss noch für euch beten. Lasst uns doch mal die Augen schließen. Im Song gerade ging es darum, dass Jesus sagt, hey, alles, was du tun musst, ist zu mir zu kommen. Mit dem, was du heute hast. Und in meiner Gegenwart werde ich dir zeigen, wo du hingehörst, wer du bist. Ich kenne dich nicht. Wahrscheinlich kommst du aus der Kirche XY, du aus der Kirche XY, vielleicht hast du dich heute Abend hierher verirrt. Aber vielleicht hast du heute Abend auch verstanden, dass du die Bibel nur flüchtig nebenbei gelesen hast. Und gar nicht wirklich diese Beziehung zu Jesus hast. Ich werde dich gleich fragen ob du diesen Schritt heute gehen möchtest und werde dann für dich beten. Wir haben alle die Augen geschlossen. Ich werde dich gleich bitten, deine Hand zu heben, wenn du sagst, ich möchte Jesus heute in mein Herz lassen. Ich brauche ihn, um hier auf Erden überhaupt überstehen zu können. Ich möchte nicht mehr allein kämpfen. Ich will mit und für ihn leben. Und ich will nicht, dass du deine Hand hebst für mich oder für irgendjemanden hier. Aber denk an den, der ins Kreuz ist für dich. Aus purer Liebe. Jesus, der dir seine Hand ausstreckt und sagt, komm zu mir, ich will dein Vater sein. Und dann werde ich für dich beten. Und triff diese Entscheidung bewusst, nicht aus, aus einer Emotion heraus, sondern die bewusste Entscheidung. Hier, Jesus, hier hast du mein Alles, mein Leben. Ich möchte es dir anvertrauen. Wir haben alle die Augen geschlossen. Bist du bereit, so wie du heute da sitzt, Ja zu Jesus zu sagen? Dass er dein Schutz wird, dein Herr, dein Vater? Dann heb jetzt die Hand. Eins, zwei, drei. So schön. So, hebt sie weit hoch mit euren Glowsticks, seht ihr toll aus. <lacht> so, so wunderschön. Hey, so toll. Es sind so viele, wisst ihr was? Lasst uns doch alle, alle, alle aufstehen. Und ich werde jetzt einfach mit euch beten. Ich werde euch immer einen Satz vorgeben und euch Zeit lassen, um nachzubeten. Und auch wenn ihr die Hand nicht gehoben habt, bitte betet mit als Unterstützung. Wenn du willst, kannst du auf die Knie gehen. Das ist ein heiliger Moment. Es geht um dein Leben. Du kommst heute nach Hause. Wir beten. Jesus, ich komme zu dir. 
so wie ich bin. Danke, dass du mich liebst. Heute bitte ich dich, mir zu vergeben. Und hilf mir, anderen zu vergeben. Ich möchte in das Licht deiner Wahrheit und erkennen, wer ich in dir bin. Heute gebe ich dir mein Leben und ich danke dir für das Kreuz. Dafür, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Von heute an bin ich dein Kind und ich liebe dich. Amen. 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 Wir steigen jetzt gleich ein in der Worship-Zeit. Bleibt einfach stehen. Ein genialer Song, den wir gleich hören. Wenn du die Hand gehoben hast, hey, es sind, es sind viele gewesen, aber trotzdem überrennt hinten. Hinten hat es Gebetsteams. Lasst nochmal für euch persönlich beten, das ist so wertvoll. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, bitte nutzt es einfach während dieser Zeit. Geht nach hinten, da wo die Lichter leuchten. Und danke, danke für diesen wertvollen Schritt. Ihr werdet ihn nicht bereuen. Und ich habe euch lieb, darf man auch mal sagen, oder? Ich habe euch lieb. Kommt in diese Worship-Zeit, danke.